0: あれコマンドと S がへこんでるバレーボーデザインクラブはいどう,も、えー、どうもどうもどうもラジオの時間でございます、えー、と隣のねコマンドと S がへこんでるねこれあの実話の話なんですけどもうわけわかんないと思うんですけどえっ、ー、とですねデザインの作業をやっていると、えー、まあショートカットね、イラストレーターとかフォトショップのショートカットとかももう慣れてくると片手今左手でショートカットを打つときにあのブラインドブラインドタッチをするようになってくるんですよでまあ見らずにまあ、ずっとやっててで必ずこのデザイナーの方の癖だと思うんですけどコマンド S を連打するっていうですねことをよくやります。えー、コマンド S ねあの保存なんですけど、えーまあ、こればっかりやってるので、えー、著しくですねコマンドと S がどんどんあの劣化していってですね、えー、前の職場の時のキーボードは、えー、コマンドと S が指の形にへこん,んでたっていう、えー、ことがありまして、まあ、その前の使ってたキーボードも、えー、全部へこん,んでました、えーまあ、あのそのせいで、ね、あの S っていう字が、えー、こ,すこすれて見えなくなってたとかいうこともあるぐらいですねそんなこことがあり、えーまあ、土台の話はこれぐらいですね今どんな感じかと言いますと、えー、なかなかですねありがたい非常にありがたいことに6月末はですね暴、えー、殺されそうな勢いでですね7月の多分頭あ頭じゃない中旬もあれですかね、えー、基本的には、えー、休みはあんまないんじゃないかなと今思っているととこころでですす非常になりがたいことです、ね、まだまだちょっと踏ん張って、えー、まだまだ他にも、えー、何か力になれることがあればやりたいなとか思いながらですね、えー、まあひどうせひまあね力としては1人しかいないわけですからあんまり張り切ってもですねこなせなかったらあのクライアントさんに迷惑がかかってくるのでまあちょっとそこは考えながらやるとねっていうところで今やっております。それでえっとまあえ、うん、とですね、今週、頭ですかね、えっ、ー、とフィードリーっていう、えっ、ー、とフィフフィフィードリーかな、すみません、えー、とえっ、ー、っととなん読み方が分かんないですけど、あのグーグルの、えも、ー、ともとグーグルリーダーっていう、グーグルが出してた。やつがあると思うんですけどそれが、えっと、サ,ービスサービスを終了して、ねまあ、もうそもそも Google リーダーとは何かと言いますと、まあ、RSS を、えー、ブログから取ってきて、まあ、それを、えー、全部羅列して記事として表示させるという、えー、ものですねでこれがですねまあまあ恐らく収益が合わなかったと思うんですよねそれでまああのー、しょうがないんでもうやめますみたいないきなりの告知でですねこれが終わってからもうこのフィードリーっていうやつがサービスが出てきてもう一人で独断状のようにグーグルのアカウントを入れればですね引き継いで全部読み込んでくれるのでもうほぼ今の情報源として。まあこれを使ってるような感じですねでデ,ザデザイン系のブログも全部まとめてますので1日どれぐらいですかね多分2000記事は取得してると思うので1日300か400は見てるんじゃないですかね。あのデザイン系だけじゃなくて、えー、にちゃんのまとめだったりとかもう単純にニュースだったりとか、ねえー、まあそういったものをこの RSS で見てると。でこれがですね、まあ、まあその紹介はどうでもいいんですけどこのサービスがですね、えっと、ちょっと、えー、攻撃を受けましてであの F アタックっていうあの普通の、えー、なんですかねい一,番一般的な攻撃ですよねあの、まあ、機械的にあの更新ブラウザの更新を何回もさせてそれをもう何万アクセスとか何十万アクセスを一気に叩き込むとですねサーバーが落ちるのでそれで攻撃をされてしかもですねあの身の代金的なことを要求されたとかいう記事をちょっと読んでですねびっくりしたんです、もうこんな時代になったんだなと思ってこれをやめてほしければいくら払えみたいな、えー、ことでですねこのウェブサービスに攻撃を仕掛けた人がいてですね、まあ、今あ、無事に戻ってあのよかったんですけどその日だけはもう記事が全然見れなかったので。もうキャッシュに残ってるスマホの方にキャッシュに残ってる記事をずっと読んでたんですよ。でなんでこれアクセスできないんだろうと思ったらそういうことが起きていってで、まあ、あの非常に、えー、まあ何て言うんですかねこんな身代金要求されるなんて多分な今までないんじゃないですかねあんまり。中国からねあのそういった攻撃を受けたとかいうウェブサービスの話とかよく来きますけどもそれ以外でもそういったことっていうのはなかなか聞かないですもんね。DDOS 攻撃ですかね、あの普通に言うのはですね。サービスだ、な、え、ん、ー、ですかね、記事今、なってますね。<笑>すげえな。かには身のロキ金を要求、えー、ですね。6月11日の話ですかね。あ、あ結構前だな。すみません、前,結構前からこういうふうてたんですね。でこれで、えー、とサービスがダウンして、えー、とそこから身代金を要求されたと、ね、っていうことで、まあ、多分サービス的にも超世界的に有名なサービスなのでまあ、こういうことも起きるんですよね怖い時代になりました、えー、他にも多分有名な、まあね、昨日もフェイスブックが落ちたりとかしてたのでサーバーもちゃんと考えないといけないんだろうなっていうまあそれ考えたらグーグルとかすごいですよね絶対落ちないですもんねまあ,あの、まあ、よかったら「ドリー無料ですので、ね、あの好きなブログを登録していただいてであのスマホでも見れるので、まあ、あのそういった形で、えー、情報収集するのもすごく便利なのでいいかなと思いますので、えー、興味がある方は是非やってみてください、ね、もしあのもっと詳しいことが聞きたいのであればまたしゃべりますカタカタニハンゴデスウマゼンカカニキタイノデスウカリングスカットテコロズその目印の看板を作りました紙ウェブ映像のスカイプラントデザイン洗練されたデザイン常識を凌駕する企画。すべてのクリエイターをここに集え。ディノ。D E I N O J P。はい、どうもどうも。えー、後半ですね。えっ、ー、と今日何話そうかなと思ったんですけど、えっ、ー、とですね今日はまあフラッシュをちょっと話そうかなと思ってますねフラッシュ。あの結構ですね、あの今、フリーでやってて、ですねフラッシュ案件が意外と多くて、ですねちょっとその現状にあの非常に喜びつつ、驚いているところです。であのフラッシュですね、あのまあ、えっともうどれぐらいですかね10 10え、20歳ぐらいかやってるので、もう12年ぐらい、フラッシュ扱ってるんですよ。なんでフラッシュ MX の時からですかね、MX2004 とか、そんな時からやってて、フラッシュ8になって、まだマクロメディアの頃ですよね。で、Adobe が買収して、えー、とそこからまたいろいろ変わったので、えー、市場変更も含め、勉強し直したという形なんですけども、まあ、フラッシュ、今、なぜそういう案件が増えてるかというと、一、あのー、つ、まず、えーフラッシュってですね、なんか、なんていうんですかね、iOS と iPhone ですね、iPhone では読めない、iPad では見れないっていうのが結構あの有名になった話で、そこからあのフラッシュはなんかいまいちなんじゃないかみたいなことになってたと思うんですね。で、それの裏でですね、えー、まあ、実はフラッシュから Android、iOS 両方にパブリッシュができるんですよ。いやこれあの、意外と知らない方が多くてですね、これすごく便利ですね、1個の、まあ、アクションスクリプトで、えー、アプリを全部作り上げてですね、で、Android と iOS それぞれパブリッシュすれば、もう1個のソースで2つのアプリが、えー、書き出せてしまうと、あとはストアに申請すればいいので、で結構フラッシュで作っ,結構作ってるアプリも中にあるみたいなんですね、あのもうちゃんと本ちゃんとしてもう書き出して、ストアに上げて、もう。なていうんですか、もう例えば広告収入だったりとか、アプリ内課金だったりとか、そういうことができるゲームとか、えー、その他の、えー、アプリでですね、結構、えー、やられてるみたいです。ただから今ねえっ、ー、とソース一つで二つのデバイスに、えー、パブリッシュするとか、えー、書き出すっていうことを。やられる方が結構多いらしいしんですよね JavaScript でやるソフトもありますしそれと同じでアクションスクリプトで書きたいという人も中にはいらっしゃってですねまあそういったことがまずできるとですね、まあ、まあもちろんネイティブの機能にアクセスするのは制限があるんですけどまああの一つのソースでそれだけ書き出せるとでまああの本も結構出てるので興味がある人はちょっとぜひ買ってみていただければ分かる分かると思いますですねではあのフラッシュの現状としてえっとですねその案件の中にまあ例えばゲームだったりとかまあ他には何ですかねえーそのユーザーがえー何かアクションを起こして次のページに進んだりしないといけないようなしかもそのアクションにちょっとこだわりを持って何かしら動かしたいとかいう。要件の場合ってですねその箇所だけフラッシュで作って納品したりもよくあるんですよ。でまあ多分ですねそれがなぜそんなそんなにいいのかっていうところでネイティブで開発した場合ってですね iOS とかも特にそうなんですけど、えー、決まったパーツで決まったデザインである程度組まないといけないんですよ。でそれもですねあの動作っていうのが一回一回ビルドして、えー、と確認しないといけなかったりとか実機ベースで、まあえー、確認しないといけなかったりとかするんですけどフラッシュって、えー、と結構まあ昔から有名な話ですけどブラウザ依存しにくい部分があるので、まあ、フラッシュで組んでパブリッシュすればその、えー、開発した PC 上で、えー、プレビューができると。ねなのでそれで動きを確認してフレーム数もこれぐらいで動き的にもこれぐらいでいいねっていうところまで、えー、しかも実機ベースの、えー、解像度で、えー、確認できて、えー、それを組み込めるので開発コストもか結構下げれるんですよね、まあ、そこら辺が有益なのかなと思います、うん、であとはえっ、ー、とそうですね Android のオリジナルの、まあ、OS のやつに対応させたアプリケーションとかが結構それも多いですね、えー、となぜかというとですね、えー、と Android って元がフラッシュ読めるので、えー、アプリ内にまああのその何て言うんですかね SWF リーダー的な、えー、アプリケーション1個作ってその中にルール設定を全部して,しておいてその中に、えー、まあね、PC とつなげた状態でそのアプリの中に SWF を突っ込めばその SWF がす,、えー、すんなり動くっていうことが結構使われてるんですよ実は。でまあの例えばですねあの会社で営業マンが持っていくタブレット,タブレットだったりとか、えーまあ、店頭のディスプレイでお客さんがこうなんか検索したりして出てくるようなデバイスだったりとかっていうのは。実はやっぱ iOS はそこら辺が強くないんですよねなのでまあ薄くてえねあの iPad とかは薄くて軽くてなんか高級感あってみたいなですけど開発する側としては Android の方が非常に使いやすいんですよねもちろんあのデバイスの機能というかあのスペックにものすごく依存するのであんまり凝りすぎると全然動かなかったりするんですけど、まあ、もちろんその、ねえー、作る側としてはレギュレーションが当然、えー、クライアントから渡されますのでそのレギュレーションベースで考えながら、えー、これぐらいのスペックだったら動くだろうっていうところで、えー、ルールを守りながら作れば全然動きますであとは Yahoo とかギャオの、えー、バナーは未だにフラッシュですからねしかもアクションスクリプト2ですからあれは。需要はかなりあるんですよ。まあ、その業界的にね、そっち側に寄ってないとまあ結構偏りがある案件ではあると思うんですけどね。だから動的なバナーとかもうとにかくフラッシュが多いのでフラッシュは覚えといて損はないと思います。うん、個人的には非常に。うん。しかもフラッシャーでですね意外といないんですよね。なので、えー、競合の相手が少ない。かなと思います。なのでフラッシャーになられる方は、えー、興味あるならぜひやってみた方がいいかなと思います。本当はもっと喋りたいんですけど、まあ、時間ないんで。ではでは。